。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年7月23号星期天，祝朋友们周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：坤厚载物，当代震烁古今的坚贞。下面就开始我们的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听中外专家学者说：法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1 9 9 0年
。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说。大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授， 1 9 8 4年。谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者。一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现转法轮把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中。有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。
接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：广东四十四岁邱楚燕在迫害中离世，遭冤狱七年，云南杨晓明控告检察院、法院枉法。下面请听详细内容。据明慧网报道，广东省广州市荔湾区44岁的法轮功学员邱楚燕女士， 2 0 2 1年3月22日被荔湾区公安分局石围塘派出所桥中派出所警察绑架，经历了非法取保候审、监视居住、骚扰等一系列迫害，身心受到极大伤害。于2022年12月中旬含冤离世。邱楚燕是广东省揭阳市榕城区人， 2 0 0 6年开始修炼法轮功。他说：“修炼使他明白了做好人的道理，没人看见的时候也要做好。”邱楚燕租住在广州市荔湾区。据知情人介绍，他的经济状况不大好，租住房条件非常简陋，只有能维持最基本生活的一些物品。虽然生活条件不大好，但为了让人们明白法轮大法好的真相，他在屋子内腾出空间，自己制作法轮功被迫害的真相资料出去发放。2021年3月，邱楚燕在广州市芳村发放真相资料时遭监控拍摄。3月22日，邱楚燕在住处被警察绑架，他家的法轮大法书籍、资料、电脑、打印机。现金等均被抄走。邱楚燕回家时，血色素仅有 0.1 克，但警察并没有停止对他的诬告。两个月后，荔湾区公安分局预审大队罗某打电话给她的丈夫，说要起诉她。8月4日，石围塘派出所办案人员徐某打电话，要求邱楚燕去派出所做笔录。家人说她目前身体状态不合适去，拒绝了徐某。8月18日，石围塘派出所和街道人员两三人到邱楚燕婆婆家敲门，说要传唤她，并威胁说要随唤随到。面对频繁的骚扰，邱楚燕和家人的压力都非常大，健康状况也逐步变差。2022年初，她开始出现并发症，肚子肿大，身体虚弱。3月16日，邱楚燕因健康恶化在医院治疗。她的丈夫被迫与她离婚。10月6日，邱楚燕通过 EMS 向荔湾区检察院、荔湾公安分局和石围塘派出所邮寄了撤案申请。在申请书中，告诉办案人员自己没有违法，要求将构陷她的案件撤销，恢复她的人身自由。邱楚燕没有收到任何答复。两个月后的2022年12月中旬，邱楚燕在出租屋内去世。据明慧网报道，云南省昆明市法轮功学员杨晓明女士， 2022年5月28日在家中被警察绑架，同年12月底被西山区检察院诬告到法院。今年2月，她被西山区法院非法庭审后，网判七年，勒索罚金2万元。今年5月，杨晓明逐级向全国检察院、法院系统涉案人员提出控告。今年54岁的杨晓明是昆明医科大学的职工
修炼法轮大法前，他双眼有疾病，修炼法轮功后，双眼完全恢复正常。在1999年7月，中共迫害法轮功后，杨晓明因坚持信仰，屡遭迫害，被强制流产、离婚、开除公职，两次被非法劳教。他在劳教所遭受了多种酷刑折磨，眼睛被打残，于2012年底双目失明。去年5月28日。杨晓明在家中遭到西山区公安分局棕树营派出所人员撬门入室绑架、抄家，后因身体原因看守所拒收，被西山公安分局非法取保候审。后来，他被构陷至西山区检察院，西山区检察院于年底对杨晓明非法起诉。今年2月1日，杨晓明在家中。被棕树营派出所人员撬门入室绑架到西山区法院非法开庭。3月14日，他接到法官朱丹丹送至家中的非法判决，判刑七年，勒索罚金两万元，并声称不服判决十日内上诉。3月23日，杨晓明打出租车将上诉状送往西山区法院，司机看到杨晓明的情况，非常同情他。就用自己的手机打电话到西山区法院联系朱丹丹，通上电话后，司机吓坏了，对杨晓明说：“别去了，人家问我是不是也想被判刑。”于是，在中途调转车头，将杨晓明送回家，致使杨晓明上诉的权利被非法剥夺。杨晓明在上诉无门的情况下，依法控告办案人员，他控告西山区检察院检察官张建文。检察官助理可雨欣故意制造冤假错案，最终导致控告人被冤判，给控告人造成巨大的心理伤害。他要求对张建文、可雨欣立案调查，依法追究其滥用职权罪、徇私枉法罪。在对朱丹丹的控告状中，杨晓明写道：“作为本案审判长的朱丹丹，明知控告人没有任何犯罪事实，却公然滥用职权、徇私枉法。”故意制造冤假错案，对控告人诬判七年，并勒索罚金两万元。因此，杨晓明要求对朱丹丹立案调查，依法追究其涉嫌滥用职权罪、徇私枉法罪。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：美国首府烛光夜到，呼吁停止迫害法轮功；比利时议会议员表示应该大声疾呼，制止迫害罪行。下面请听详细内容。据民会网报道， 7月20日晚间，喧嚣暑热渐散， 1 5 0 0多名法轮功学员聚集在美国国会山与华盛顿纪念碑之间的国家大草坪上。举行烛光夜道，手捧微微的烛光，肃穆凝重的音乐声中
寄托对被中共迫害致死的法轮功学员的哀思，呼吁制止中共对法轮功的迫害。1999年7月，中共发动了对法轮功的全面镇压，引发全球法轮功学员反迫害、讲真相活动。这场迫害不仅是针对真善忍的迫害，也是对所有人的道德原则和精神价值进行摧毁。24年来。世界各地的法轮功学员无畏酷暑严寒，或坚守真相点，或多方奔走传播真相，只为被中共谎言迷惑的人能有机会明白真相，选择善良。来自以色列的萨拉和朋友们趁暑假来美国首都游玩，看到法轮功学员烛光守夜的场景，深受触动。他说：“多么美好壮观的场景，这么多人却如此祥和安宁。”难以置信，只听着音乐我就觉得很疗愈。我回去一定要好好学法轮功。来自摩洛哥的电讯工程师耐克先生居住在国家大草坪附近，途经这里了解到法轮功学员们聚集的缘由。他说：“我深知中共的邪恶本质，只可惜西方大国看不清这点，目光短浅。前几年一直在为虎作伥，早知今日，何必当初。”他谈到法轮功学员们24年一如既往的和平反迫害，回忆起自己曾看过的神韵演出，感叹正性让人坚韧强大。他表示：“我会全力为法轮功学员们祈祷，中共就是癌细胞，无尽的贪婪、狂躁和暴虐终将自毁，指日可待。”据明辉网报道， 7月18日。在比利时首都布鲁塞尔的中领馆前，法轮功学员举办反对中共持续24年迫害的活动。比利时议会议员、外交事务委员会成员安尼克·庞蒂尔女士致信比利时法轮大法佛学会主席尼克·比恩斯先生，表达对法轮功的支持以及谴责中共持续24年的迫害。安尼克·庞蒂尔来信中指出， 2 4年前的今天。中共开始了对法轮功学员的迫害，这场运动导致数十万其追随者被监禁，成为最严重酷刑受害者。他说：“中共政权对本国人民的残酷迫害和残暴行为，应该引起我们决策者的持续关注。我们必须提醒世界，法轮功学员继续遭受酷刑和迫害。我们应该站出来大声疾呼，以制止这些罪行。”庞蒂尔女士还说：“人权和人的尊严应成为我们政策的优先事项。中国当局试图掩盖这些罪行，所以我们更应该谴责他们。”最后，庞蒂尔女士还表示：“我谨向所有遭受起诉、酷刑、被监禁，甚至更糟的无辜受害者表示最深切的敬意，并祝愿他们拥有强大的力量，对未来的自由充满希望。”法轮大法佛学会主席尼克·比恩斯表示：“中共迫害法轮功24年了，在中国的法轮功学员冒着生命危险，将迫害真相传递给中国人。我们希望通过在布鲁塞尔向所有人传递迫害真相，与在中国的法轮功学员一起制止迫害。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明退出中共党团队的人数已达到4亿1631万。
听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要讲的是专业电视人说天安门自焚是在演戏。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪儿去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下。当时看完这个事情之后，就知道这个事情。从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说：“大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问。”那个人怎么拍出来的？哪来的？他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人
还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。俗话说。久病床前无孝子，久穷家中无贤妻。若要在身无分文的情况下，长期照顾重度瘫痪的丈夫，可以坚持多久呢？一个月、一年、五年？刘新颖坚持了整整十三年。听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是。坤厚载物，当代震烁古今的坚贞朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难。远远超过一般人的想象俗话说：“久病床前无孝子，久穷家中无贤妻。”若要在身无分文的情况下，长期照顾重度瘫痪的丈夫，可以坚持多久呢？一个月、一年，还是五年？刘新颖，她坚持了整整十三年。
连市中山区颐和街41号，就在颐和街西边山坡上最高处的一栋楼。刘新颖和丈夫屈辉，自1997年结婚以来，就一直住在这栋楼里。17年后，在2014年，这房里的一切还是十几年前简简单单的样子，只是地板已经掉了漆。在2014年的2月22号，这天是刘新颖丈夫屈辉葬礼的第二天。刘新颖默默地坐在门边的沙发上，看着窗外。就是这张沙发，把沙发的靠背放平，就是一张简单的床。自从13年前， 2 0 0 1年，刘新颖丈夫屈辉。被警察暴力酷刑导致瘫痪后，屈辉就在这张沙发床上面躺了整整13年。但现在，这张沙发床上空空如也。刘新颖慢慢的在这张沙发床上躺了下来。她想体会丈夫屈辉躺在这里的感觉。刘新颖躺在沙发床上，她能够看到的，就是这间13平米的小屋，和床头斜上方窗外的一片天空。这些，就是丈夫屈辉这13年来能看到的一切。寒来暑往，十三个春秋。有多少流云飘过，又有多少飞鸟掠过那一片寂寞的天空？在屈辉瘫痪之前，他曾经是大连港的理货员。刘新颖则是妇产医院的护士。他们分别从1995年和1996年开始修炼法轮大法。1997年，拥有共同价值观的两人结了婚。一年后，他们的女儿出生了。屈辉、刘新颖和宝贝女儿欣欣是幸福的一家三口。没想到， 1999年，中共开始镇压法轮功。当时，屈辉和刘新颖深感政府的报道不符合实际情况，他们商量之后，准备一起去北京上访。不料，政府却早就在各个交通运输的通道设下了重重关卡，拦截从全国各处上北京的法轮功学员。在大连机场，刘新颖夫妻俩就被抓了。这次。屈辉被关押了将近两个月。2000年1月，屈辉和刘新颖决定再次去北京上访。这一次，两人成功的到达了天安门广场，但是，他们却在警察的抓捕中失散了。屈辉被关进了大连港看守所，但他被要求放弃修炼。
。一个月之后，警察见屈辉仍不放弃，竟然把屈辉送到了精神病院，把他和那些有杀人和暴力犯罪史的精神病人关在一起。刘新颖一直没有丈夫屈辉的音讯，她到处打听丈夫的下落。随后，刘新颖费尽周折才得知。丈夫屈辉被关进了精神病院。4月9号，刘新颖和他的父亲冒雨坐火车赶到精神病院探望屈辉。那时，刘新颖仍天真的想着，过一段时间，屈辉就会被放出来了，因为屈辉没有精神病，也没有犯罪，不会也不能总被关在精神病院吧。但没想到的是。几天后，大连港公安局把屈辉从精神病院带走，却在没有任何司法程序，也不通知家属，就又把屈辉关进了大连劳动教养院，劳教一年。面对如此不公正的对待，刘新颖是震惊的。震惊的刘新颖决定再一次到北京，用合法并且和平的上访方式，告诉世人：法轮大法好。修炼是人民的权利，这是一场不应该发生的迫害。然而，刘新颖自己却也因为这次上访，她被关进了大连教养院，要劳教三年。那时是2000年10月，一个幸福的小家庭就这样破碎了。2001年3月19日，距离屈辉劳教期满释放还有25天，屈辉就快能和两岁的女儿欣欣团聚了。可是就在这一天，在高强度的劳动和一连串的洗脑措施之后，在身心两方面针对法轮功学员进行的转化计划无效后，劳教所开始了所谓的强制转化行动。这天下午，教养院组织了大批的警察，集中了全院的高压电棍、胶皮棒和手铐，一辆辆救护车也载着氧气袋开进了教养院。这场所谓的强制转化从三楼开始，坚持信仰的法轮功学员被一个个带进房间里，警察们手拿电棒或硬棍，围着法轮功学员。要求他们在转化书上签字。有一位学员问要转化他的人说：“我修炼真善人，就是想做一个好人，比好人还要好的人。你让我往哪里转呢？”那人却回答：“只要你不信真善人，吃喝嫖赌，你随便干，我们都不管。”学员拒绝了，拒绝转化的法轮功学员。立刻被警察和犯人们群起攻击，电棍、胶皮棒没有间断的、重重的打在学员们的身上，强大的电流让学员立刻就喷出了鼻血。在电力的攻击下，有人全身抽搐，大小便失禁。三楼法轮功学员们凄厉的惨叫声传到了二楼。
。在二楼的法轮功学员听到惨叫声后，纷纷站了出来，他们要求警察停止使用酷刑。然而这时，一帮警察领着一群犯人冲到了二楼，他们粗暴地把二楼的法轮功学员拖到走廊里，一时之间，电棍放电的噼里啪啦声响。也在二楼到处响起，法轮功学员们痛苦的喊叫、呻吟声，紧接着充满了整栋楼，楼道里弥漫着皮肉烧焦的味道。警察和犯人们边打边咒骂、叫嚣。这所谓的强制转化，就仿佛一场癫狂的恶魔狂欢。被摧残的法轮功学员。横七竖八的倒在走廊里，有的口吐白沫，有的痛苦呻吟。长时间的电击让学员全身满是水泡，血肉模糊，鲜血淌了满地，景象惨不忍睹。在这场大规模的、毫无人性的酷刑折磨中。曲辉的颈椎被打断了，他口吐鲜血，多次昏迷。有一个名叫乔威的警察，一边打着曲辉，一边狞笑着对旁边的人说：“多少年没这么过瘾了。”警察肆无忌惮的施暴，直到真的要出人命了，曲辉才被送往医院。曲辉的病情十分严重，生命垂危，在家属的强烈要求下。二十天后，刘新颖才得以从教养院被保释出来照顾曲辉。刘新颖在医院工作了十多年，见识过各种病情，却在看到曲辉的那一刻，也差点昏倒在地。因为曲辉的颈椎被打断，他全身瘫痪，大小便失禁，被电击的部位生了大片的褥疮，曲辉甚至有十厘米的脊骨暴露在外面。露出的脊骨还泛着黑色，曲辉全身散发着恶臭，还时不时的抽搐。躺在病床的曲辉得依靠呼吸机生存，而大连劳教院此时却仍然派了几个警察和犯人监视曲辉和他的家人，限制亲友探视，还警告他们不许随便说话，否则就要把刘新颖送回教养院。刘新颖和家人向教养院讨说法，教养院的人却说曲辉是自伤自残。后来，曲辉的病情恶化，他大口吐血，瞳孔扩散，处于深度昏迷状态，而且身体多种器官衰竭。在刘新颖强烈的坚持下，医院才对曲辉进行了数次抢救。有人劝刘新颖放弃吧，曲辉就算救回来，也注定是重度残疾了。但刘新颖回答说：“我希望我的家庭是完整的，我的孩子不能没有父亲。不管别人说什么，曲辉是什么样的情况，我都希望他好好的活着。”刘新颖坚定地说。我可以付出一切
，抢救过后，医生通知聚会家属准备后事。于是，聚会的家人买了宋忠的衣服，放在了聚会的床下。那时，聚会全身肿胀，仿佛灌满水的水球一样。当时，医生告诉刘新颖，器官衰竭的聚会随时都可能死亡。如果拔掉呼吸机，停止治疗，屈辉维持不了24小时。但是刘新颖仍不放弃希望。刘新颖记得许多身患绝症的法轮功同修，因为修炼不药而愈的真实事迹。她希望这样的奇迹也能在丈夫的身上出现。在问过屈辉意愿后，为了摆脱和教养院继续扯皮。刘新颖没有向教养院提出任何赔偿条件，她主动签字出院回家。回家后，刘新颖把曲辉安置在床上，自己则坐在一旁，开始认真的给曲辉读法轮功的书籍《转法轮》，而奇迹很快就发生了。当天，曲辉不仅能自己呼吸了，他还大量排尿。排出的尿液多达16斤，就这样，回家的第一天，没有呼吸机的曲辉活了下来。之后的几天，曲辉仍然继续大量的排尿。不久后，曲辉因为器官衰竭和药物而导致的全身水肿就消失了，他的臀部大面积发黑的褥疮开始变红，十厘米的黑色脊骨也开始变红。尽管曲辉奇迹般的活了下来，但是因为酷刑而造成的内伤，引发了腹膜炎。幸而随着刘新颖日夜不停的朗读《转法轮》之后，奇迹再度发生。上千毫升的脓液从曲辉溃烂的生殖器破口排出，虽然脓液恶臭无比，但是刘新颖丝毫不嫌弃，他细心的。亲手把这些脏臭的脓液擦拭干净，并替曲辉更换被褥。后来，曲辉的内脏还大出血，流不尽的鲜血从溃烂的破口流出，比妇女分娩时的大出血还可怕。看到这情况，刘新颖先是吓了一大跳，但她立刻又明白过来了。这一定是在帮曲辉已经药物中毒了的身体进行大换血。刘新颖耐心地处理曲辉排出的各种污秽，并温柔地帮丈夫擦拭身体。等曲辉不再流血后，刘新颖根据他的专业知识判断，按照出血量估算，曲辉全身的血液不止换了一两次。曲辉因为中枢神经严重受损，经常会莫名的发高热，或者是痉挛抽搐。曲辉的抽搐会剧烈到整张床、整个房间都在颤抖，甚至连邻居都被影响的无法入睡。刘新颖一直在曲辉的沙发床边打地铺，以便能够时时刻刻看护病情还不稳定的曲辉。刘新颖几乎不能睡觉。或者是只能睡短短的一两个小时，大部分的时间，刘新颖都在照顾丈夫，或者为曲辉一遍又一遍的读法轮功师傅的书。从回家的第一天开始
。刘心莹每天都给屈辉读法轮大法的书籍，从不间断。当刘心莹实在累得受不了，他就练功两个小时。之后，刘心莹又继续不眠不休地照料丈夫。影，影，曲辉总是这样亲昵的叫着刘心影，影，影，喝水，影，翻身。曲辉都是这样轻轻的呼唤着刘心影。瘫痪的曲辉只能躺在床上，他每天的翻身、擦洗身体、吃饭、刷牙、喝水，都得依赖刘心影。曲辉的双手手指蜷缩，只有右胳膊还能稍微活动。要小便时，刘心颖就用塑料袋帮曲辉接；大便，则是刘心颖亲自用手去掏。对于风华正茂的妻子刘心颖，不离不弃的陪伴和细心照顾自己，曲辉内心充满了深深的感激。只能躺卧在沙发床上的曲辉，平日里除了刘心莹不断忙碌的身影外，床头斜上方窗外的那片天空，是曲辉唯一能看到的外面的世界。天气好的时候，日光就透过窗户照进室内，然后随着时间推移，阳光渐渐的隐去。在夜深人静的时候。他们家里亮起了灯，刘心颖平稳的读书声，贯穿着静谧的夜晚。直到刘心颖累了，法轮功悠扬祥和的练功音乐就陪伴着他们，跨越黑暗，迎接天边重新绽放的光亮。这样的场景，在他们的家中，整整延续了13年。听说曲辉超越生命极限而好转，原本担心打扰到刘心颖一家的亲朋好友，陆陆续续的上门拜访。刘心颖的医院同事也来了，他们都知道出院前，曲辉因为药物中毒已经无法用药了。曲辉是个被医院判了死刑的人。等他们亲眼看见曲辉的情况后，这些医院同事都惊叹说：“这太超常了。”当时，因为被迫害，刘心颖失去了工作，也为了照料曲辉，刘心颖没有时间去找工作，刘心颖只靠着亲人接济和低保生活。那是他们的女儿欣欣，一直和父母聚少离多。欣欣被接回家时刚满三岁，小女孩的眼神充满着胆怯。那时，刘心颖的处境是如此的艰苦。但她依然坚韧地照料丈夫和女儿。幸好，曲辉的一些朋友听到消息后，通过不同方式也一直资助他们一家的生活。尽管刘心颖以坚强的意志支持着全家，针对他们的打压却一直持续着。
在区徽被迫害瘫痪的第二年， 2 0 0 2年6月25日，有一位朋友来看望区徽，刘新颖忙着招待客人，三岁的女儿欣欣就在一旁睡觉。这时，三名警察既没敲门，也没按门铃。他们把刘新颖家的外门踹坏，破门而入。三岁的欣欣一下子就被这动静给惊醒了。欣欣一睁眼，看见有三个不认识的男人强闯进家里，吓得哇哇大哭。刘新颖赶紧抱着女儿哄孩子。这三个人闯进屋后，直接翻箱倒柜，把刘新颖家平时看的书、做的坐垫、敬佛用的香。包括黄色的窗帘，统统拿走。徐辉问：“你们是哪儿的人？”他们回答：“特别行动组在执行命令，不许说话。”但这些人却没有出示任何身份证或搜查证。最后，三名警察说：“徐辉一家反政府，没给刘新颖任何收据，就带走了他们家的物品，还把来拜访徐辉的朋友也抓走了。”警察并叫刘新颖带着孩子跟他们一起走，但刘新颖没有听从他们。这次的事情过后，他们的女儿欣欣因为受到过度惊吓，大病一场。小小的欣欣有太多的疑惑。有一天，欣欣问妈妈：“为什么别人的爸爸是站着的，我的爸爸是躺着的？”刘新颖不知道该怎么回答，他如何去跟欣欣说明这个迫害的残酷？难不成要跟女儿说，这个社会是一个是非黑白颠倒的社会？刘新颖看着欣欣，从那时起，刘新颖在心中暗自做了一个约定：妈妈一定要为爸爸昭雪，为你爸爸讨一个公道。刘新颖。不想让欣欣纯真幼小的心灵只看见社会的阴暗，刘新颖要让女儿知道，正义可以伸张，光明也可以重现。刘新颖拍摄了几张屈辉伤残的照片，写好控告书，还让屈辉口述了一封告大连市民书。刘新颖向大连市民揭露他们一家受到的肉体上、经济上和精神上的残忍迫害。刘新颖拿着照片，拿着控告书，勇敢的走遍了各政府机关。了解迫害真相的人们震惊了，纷纷指责教养院的恶行，甚至有市民深受感动，按地址找到去回家，要给予他们经济上的帮助。从2004年到2014年，刘新颖不知走过多少政府部门。控告信也不知发过多少封，在刘新颖一边追寻着正义的过程中，另一头，她仍然是丈夫屈辉和女儿欣欣最稳固的支柱。有，喝水。有，翻身。十三年来，屈辉的呼唤，是刘新颖最熟悉的声音。刘新颖为丈夫吃饭、喝水，给他翻身、洗澡、剪指甲。刘新颖给丈夫换尿袋用手帮屈辉掏大便。同时，刘新颖作为母亲
，他的坚强与仁爱，则是女儿欣欣受到的最好的教育。刘心颖和女儿欣欣两人的母女时光虽然少，但很融洽。刘心颖曾给女儿写过一封信，在信里，刘心颖对女儿说：“妈妈希望欣欣能像皇帝的新衣里的孩子一样，有分辨是非的能力。”刘心颖也希望欣欣像手捧空花盆的孩子中的孩子一样，不为利益与权势左右，在任何时候都能用阳光的心态对待一切。在刘心颖信中的字里行间，仿佛能让人看见刘心颖的眼神。他充满了怜爱的看着女儿，他对欣欣说：“妈妈希望你。”永远有一颗水晶般的心，不被污染，不被侵蚀。当欣欣长到16岁时，欣欣聪慧、大气、开朗、活泼，人们难以把这样一个阳光的女孩和这样一个成长环境联系在一起。他们的日子清贫中有幸福，艰辛中有快乐。2014年2月19日，一个春寒料峭的日子。晚上八点钟，曲辉去世了。刘心颖拉着曲辉逐渐冰冷的手，痛哭失声听众朋友，十三年来，独立照顾瘫痪在床的丈夫刘新颖，是深受迫害的屈辉最温柔厚实的依靠。坤厚载物，万物滋生。十三年的不离不弃，刘新颖的坚贞震古烁今。所谓的坚强，并不是他能战胜所有的事情，而是他在任何的困境中。依然能保有善良，滋养着周围的人与事。刘心颖是坚强的，在他的滋养中，他的女儿欣欣虽然身处黑暗，却依然能迎向天地中的阳光灿烂。
节目的最后是天音静月，请听歌曲《给你希望的路》。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。